0: ROTAS LITERÁRIAS
1: Este é o ROTAS LITERÁRIAS, programa que vai apresentar grandes clássicos da literatura ao redor do mundo e te ajudar a expandir seus caminhos nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e diretamente dos estúdios da Rádio FAAP te dou boas-vindas.
0: E eu sou Cláudia Muniz. Seja muito bem-vinda para mais esta viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações do Instagram, no arroba tv faap, para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros.
1: O Rotas Literárias deste semestre viaja pelo Oriente Médio. No primeiro episódio, falamos sobre Marjane Satrapi, autora iraniana da HQ Persepolis. Hoje, vamos para o Líbano, com o Jogo das Andorinhas, de Zina Abirached.
0: Estamos recebendo hoje Maria Carolina Gonçalves. Ela é doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Letras Estrangeiras e Tradução da USP, Bacharela em Letras, Árabe e em Jornalismo, também pela USP. A Maria Carolina residiu no Egito, entre 2018 e 2019, onde estudou árabe no Instituto Francês do Cairo. Ela é tradutora, revisora e professora de árabe e português. Atualmente, a Maria Carolina desenvolve pesquisa relacionada à tradução e à recepção da literatura árabe moderna de autoria feminina.
1: Zina Birached é uma ilustradora, escritora e artista libanesa de histórias em quadrinhos, nascida em Beirute, no ano de 1981. Estudou na Academia Libanesa de Belas Artes e na Escola Nacional de Artes Decorativas em Paris. Suas obras têm caráter autobiográfico, tratando da sua infância durante a Guerra Civil Libanesa. Através de seus livros, Zina retrata não só a memória da Guerra Civil do Líbano, mas também reivindica uma história que parece ter sido completamente esquecida nos registros oficiais.
0: Vamos conhecer um pouco mais da vida de Zina Abirached com Marisol Almada, aluna de produção audiovisual da FAAP.
2: Zina Abirached nasceu em 1981 e foi criada numa Beirute devastada pela guerra. É uma ilustradora, escritora e artista de histórias em quadrinho libanesa. Estudou na Academia Libanesa de Belas Artes e na Escola Nacional de Artes Decorativas, em Paris. Em 2002, produziu uma história em quadrinhos composta por desenhos em preto e branco que muitos dizem se assemelhar aos tons da caligrafia árabe. A sua formação como designer comercial trouxe uma abordagem decorativa e soluções gráficas criativas às suas obras. Zina vive em Paris desde 2005, onde continuou a produzir histórias em quadrinhos baseadas em memórias da sua infância e em documentos de época. Desde o início, a sua infância no Líbano, devastada pela Guerra Civil, desempenhou um papel decisivo no seu trabalho. Zina Birachet desenha grande parte do conteúdo dos seus quadrinhos a partir de experiências autobiográficas, bem como de objetos cotidianos tais como fotografias antigas e gravações televisivas. Além de fotografias e filmagens de TV antigas, ela encontra sua inspiração no trabalho de autores de quadrinhos como David B. e Jacques Tardi. I Remember Beirut, um de seus romances gráficos que foram traduzidos apenas para o inglês, foi inspirado pelo famoso autor francês Georges Perrec. Ela conseguiu uma relevância internacional com a HQ O Jogo das Andorinhas, morrer, partir, regressar. Essa foi a primeira história em quadrinhos a ser premiada com a FACE, French Voices Grant, pela publicação de uma obra contemporânea em língua francesa, traduzida para o inglês, dada pelo Pan American Center e pela Embaixada da França. Em O Jogo das Andorinhas, morrer, partir, regressar, a Biracher usa os seus característicos desenhos em preto e branco, além de geometrias lúdicas, para descrever um dia em Beirute dilacerado pela guerra, no ano de 1987. Para as pessoas que ficaram na cidade, é uma vida moldada por franco-atiradores, patrulhas militares e bloqueios de estradas. No entanto, a Beracha não retrata os horrores da guerra. Em vez disso, o conflito é algo que ela deixa totalmente de fora. A autora não transmite a sua angústia pela situação tensa através de expressões de desconfiança, agressão ou ódio. Em vez disso, ela usa o humor para retratar uma atmosfera de unidade e solidariedade.
1: E esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Zina Abirashed, apresentado por Marisol Almada, aluna de produção audiovisual da FAAP.
0: Quando Zina nasceu, a guerra civil libanesa já durava seis anos e fazia parte do cotidiano para ela, seus pais e seu irmão menor. A cidade de Beirute estava cortada ao meio por muros de tijolos e sacos de areia, ameaçada por bombas e franco-atiradores. Beirute Oriental pertencia aos cristãos e Beirute Ocidental aos muçulmanos. Quando os pais de Zina não retornam de uma visita ao outro lado da cidade e os bombardeios ficam mais intensos, os vizinhos criam um mundo para Zina e seu irmão em seu apartamento, onde podem compartilhar lições de culinária, brincadeiras e fofocas. Juntos, tentam sobreviver a uma noite dramática no local em que acreditam que sempre estarão seguros e protegidos. Zina Birashi nasceu em uma família libanesa cristã em 1981 e reuniu em O Jogo das Andorinhas suas lembranças da infância em Beirute em uma apaixonante história sobre a determinação e a força da família e da comunidade. Muito
1: bom, vamos começar então a nossa conversa com a Maria Carolina. Eu queria pedir... É, Para você, Maria Carolina, fazer um apanhado geral sobre o contexto da história do Jogo das Andorinhas dentro desse cenário da Guerra Civil Libanesa.
3: Obrigada. Esse livro está dentro do contexto da guerra civil libanesa e traz também as memórias pessoais da autora Zina Birrashid. No ano em que ela nasceu, 1981, a guerra já estava em curso, portanto, ela nasce já dentro de um contexto de guerra. E o livro se passa em 1984. Em 1982, é importante lembrar que se deu a entrada de Israel com mais força no território libanês intensificou a presença israelense e os anos seguintes de conflito foram muito mais intensos depois disso. E foi uma guerra que se estendeu por muitos anos. Isso nós percebemos nas páginas do livro. Uma das personagens, por exemplo, diz que acreditava que a guerra acabaria logo no ano seguinte ou depois de dois anos. E talvez isso reflita um sentimento geral no Líbano na época. As pessoas não acreditavam que a guerra se estenderia por tanto tempo e se estendeu até 1990. Esse conflito gerou um trauma muito grande marcou a história libanesa de forma muito intensa. E é hoje tema de diversos livros, não somente da época da guerra, escritos no calor do conflito, mas também nos anos posteriores e no cinema também, é tema de muitos filmes, inclusive filmes recentes, tratam da guerra, dos anos de guerra, com esse recorte das memórias pessoais, que é o que nós vemos aqui. A autora traz as memórias dela, as memórias pessoais da família, mescladas à realidade do conflito.
0: E se a gente for parar para pensar, né, Maria Carolina, essa guerra, ela é muito recente, né? Ela terminou em 1990, então, em cerca de 30 anos, um pouquinho mais. Então, a geração que atualmente está vivendo no Líbano, ou as gerações, sentem, tem memórias desse período. É, existem marcas na cidade, marcas físicas, né, que estão muito presentes também na narrativa da Zina. Então... É uma guerra que não é longínqua, ela não é antiga, ela se faz presente até os dias atuais. E agora, como você mencionou, está presente em uma série de produções audiovisuais, na literatura também. E também acho que é importante dizer que foi uma guerra de cunho religioso, né? político religioso. Afinal, no Líbano, existem, a parte da população é muçulmana e parte é cristã. A família da Zina é cristã. Então, assim como a Síria, assim como outros países da região né, do Oriente Médio, onde estamos nesta temporada do Rotas, é importante dizer que toda essa região é marcada né, por esses conflitos. E aí, olhando para a história da Zina, né, de que forma a religião aparece também no convívio com os vizinhos, nas memórias dela, né, se você também puder comentar sobre
3: isso? Sim, na história isso fica muito claro, é, essa divisão religiosa fica muito clara. Isso é contextualizado no livro, é mostrado que havia uma divisão entre as religiões é, muçulmana e cristã e, inclusive, algumas personagens que ela menciona são ou cristãs ou muçulmanas, fica muito clara essa divisão. E o que é bonito no livro, o belo do livro, é que essas pessoas se reúnem, apesar de todo o conflito, apesar de todas as dificuldades, elas estão ali reunidas. Lembrando que não são as duas únicas religiões do Líbano. O Líbano é um verdadeiro mosaico de culturas, de religiões, de etnias. Então existe uma diversidade muito grande no Líbano e eu acredito que, de certa forma, a autora traz um pouco dessa diversidade no livro.
1: O livro, ele é um livro relativamente rápido de se ler, por se tratar de uma história em quadrinho e com poucas palavras, mas ele é muito rico em imagens. Uh, o que, que as imagens dizem que as palavras não dizem?
3: É muito interessante a ilustração dessa autora, porque ela acrescenta todo um texto muito particular. Às vezes nós lemos livros que trazem um texto que dialoga de forma muito direta com as ilustrações, e as ilustrações são uma espécie de, de espelho, uma espécie de explicação do que está escrito. Mas nesse livro, não. Isso é muito interessante. As ilustrações criam toda uma história, toda uma narrativa paralela ao que está sendo contado com palavras. A primeira vez em que eu li esse livro, eu fiquei um tempo lendo, entre aspas, as imagens, porque elas dizem muitas coisas. Eu fiquei muito tempo contemplando as imagens, tentando ler o que elas diziam. E elas criam mesmo toda uma uma narrativa. Isso é muito interessante desse livro e eu acho que é um diferencial também dessa autora.
0: E vale lembrar que a Zina, a gente estudou na Academia Libanesa de Belas Artes. Ela é formada em artes, né? Então, acho que também toda essa parte visual dessa história, ela é muito rica, tendo em vista também a formação dela profissional, né? Então, ela é uma escritora e uma artista formada nessa academia lá no Líbano. Eu também senti, Maria Carolina, não sei se você compartilha do mesmo sentimento que eu. Ela teve uma preocupação nessas imagens de contar algo que talvez as palavras não deram conta. Né? Então, a gente tem uma riqueza dos detalhes, da decoração do apartamento, né? da cortina, do mobiliário, as roupas, o figurino né? dos personagens como era a cidade, esse conjunto urbano, essa arquitetura. Então, eu acho que se ela fosse descrever em palavras, seria um texto extenso. E ela conseguiu exprimir isso por meio dos desenhos, né? Então, também queria compartilhar isso e também perguntar para você, em termos de sentimentos e sensações, ao fazer a leitura dessa HQ, o que você sentiu, olhando para a narrativa visual também?
3: Eu queria só fazer um comentário do que você falou sobre as ilustrações da decoração da casa. É muito interessante. É uma pena que nós estejamos aqui apenas em áudio, que não tenha como mostrar. Mas tem uma tapeçaria na sala, na entrada do apartamento. A entrada que virou a casa. Porque a família está confinada na entrada, em função do conflito. A entrada é o local mais seguro do apartamento. E na entrada existe uma tapeçaria. Essa tapeçaria é uma herança. E isso é muito interessante. Eu acredito que cada pessoa que está ouvindo agora consegue se lembrar de algum quadro que tinha na casa da avó, do avô, ou algum adereço, algum enfeite, alguma decoração que remete à infância e carrega todo um... Um, todo o imaginário da infância, e no caso dela, essa, essa tapeçaria está muito presente. É uma tapeçaria que traz personagens bíblicas, e parece que essas personagens estão o tempo inteiro visualizando a situação, são testemunhas de tudo que acontece naquela sala. E é muito significativa essa tapeçaria específica, porque ela representa a fuga do Egito que é uma questão muito relacionada, muito presente ali nas discussões, porque muitas pessoas estão tentando fugir do Líbano em função da guerra. Então, é muito significativa essa tapeçaria e é uma preocupação também manter a tapeçaria naquele local, a tapeçaria que foi herdada do avô, da autora. Então, é muito interessante esse detalhe. Outros detalhes também que eu gostaria de chamar a atenção da ilustração são as páginas em que ela ilustra as verdadeiras acrobacias que as pessoas precisavam fazer para ir de um lugar a outro, que são os absurdos da guerra que acabam sendo naturalizados. E ela mostra com pontilhados o que era necessário fazer. Aqui é preciso correr, aqui é preciso se juntar à parede, aqui é preciso correr de novo, aqui é preciso esperar. E isso fica muito claro. Se ela fosse explicar isso com palavras, não sei como isso poderia ser feito. Então isso é muito interessante. Sobre o que a gente sente, você perguntou sobre o que a gente sente ao ler esse livro, eu me senti muito envolvida, não consegui parar de ler e comecei a refletir também sobre algumas, algumas questões tão distantes da nossa realidade. Por exemplo, tem uma parte da história em que se conta sobre a dificuldade para se conseguir alimentos, para se conseguir combustível, água são questões muito afastadas da nossa realidade. Uma vida diária dessa forma é muito distante para a gente. Então eu me envolvi muito lendo o texto e lendo, entre aspas, as imagens também.
1: É, Carolina, eu queria voltar um pouquinho na sua fala, quando você diz que o local em que os moradores desse prédio se reúnem é o único local seguro, né, que é onde está essa tapeçaria que representa a fuga do Egito. E é interessante fazer esse paralelo, que na verdade é um paradoxo, é, de personagens que precisam estar em fuga, mas que na verdade estão em clausura. Né? Eles estão enclausurados naquela sala onde está essa tapeçaria da fuga. Então, me parece que existe aí um, um ponto simbólico de que esse tapete representa essa fuga, talvez simbólica, dessa situação de guerra em que está todo mundo enclausurado, na verdade. Né?
3: Sim, é muito interessante esse seu comentário, porque inclusive uma das personagens faz uma representação ali de Cyrano de Bergerac. Isso é muito interessante porque isso é uma fuga também, de certa forma, e em um determinado momento ele diz que não quer fazer essa representação teatral, mas pedem que ele faça pelas crianças, isso é uma espécie de fuga, fugir daquele, daquele momento em que todo mundo se concentra nas explosões, nos bombardeios, e é, viajar por outros lugares, a partir da literatura, do teatro, a partir de outras referências. E aquele lugar é tido, na narrativa, como um lugar seguro. Todas as pessoas que estão ali, elas chegam a afirmar isso, que nada vai acontecer para elas enquanto elas estiverem ali. Elas consideram um ponto seguro. E é interessante também essa questão da fuga, porque uma das personagens é representada sempre com uma bolsa a tiracolo, na qual ela mantém passaporte e dinheiro vivo, como se fosse uma pessoa sempre pronta para a fuga. Então, essa ideia da fuga ela é mesmo muito presente em todo o livro, da fuga e da permanência, fuga e a permanência.
1: Ainda sobre as imagens do livro, a leitura das imagens, a leitura dos desenhos, o livro ele começa de um jeito muito interessante porque é uma página que mostra a cidade de Beirute oriental de forma horizontalizada e as páginas seguintes são como passagens de um filme que vão mostrando apenas... A paisagem sem ninguém nas ruas, uma sensação de, de vazio gigantesca, uma sensação de solidão gigantesca. De silêncio. De silêncio. né E à medida que vão sendo dados alguns closes nas paredes, nas barricadas, a gente começa a perceber a situação que está instaurada ali na cidade. Com tiros marcando as paredes com tiros marcando alguns barris.
0: É, com as barricadas, né, com os materiais que foram utilizados para proteção das casas, das ruas.
1: Tijolos nas janelas, até que dentro de uma dessas janelas, até que dentro de um desses apartamentos, a gente começa, pela primeira vez, a entrar em contato com a vida. né, Com a vida, no caso da mãe da Zina, que está muito preocupada porque não consegue voltar para casa em meio ao tiroteio que está tendo. Para você, Maria Carolina, como é essa ambiguidade também entre a rua vazia e a casa preenchida de vida?
3: Quando nós começamos a folhear o livro, nós sentimos até uma tristeza ao ver uma Beirute que parece abandonada, parece devastada, desolada... E, realmente, antes mesmo de nós entrarmos nas casas, nós começamos já a ver alguns sinais de vida, alguns detalhes que vão aparecendo nas paredes. Elas têm vida também. E, quando nós entramos, nós descobrimos todo um mundo dentro das casas. Nós descobrimos que as pessoas estão, sim, muito vivas. Elas estão se comunicando, estão interagindo, estão tentando sobreviver mesmo.
0: E aí acho que eu vou aproveitar agora a oportunidade para falar sobre os personagens da história. Então a Zina tem o pai e a mãe dela que durante a história estão visitando a avó Anne e também estão presos no apartamento da avó, eles não conseguem sair. E a Zina e o irmão dela ficam no apartamento deles, né no edifício em que eles moram e os vizinhos vão fazer companhia para eles, vão se juntar ali no momento de fraternidade, de ajuda, de solidariedade. Eu destacaria dois personagens, né, o Chucre e o Ernst, que se fazem bastante presentes na narrativa. O Ernst é, especialmente gosta muito das crianças, né? tem histórias, ele conta bastante é, história para
3: elas. Então, se você puder também
0: comentar né,
3: sobre a construção dos personagens. O Chucre é uma personagem muito interessante. Ele representa muitas coisas no livro. Primeiro, porque ele tem uma história bem triste no livro. É contada a história dele, da família dele. Ele foi muito afetado pela guerra, desde o primeiro ano da guerra. Toda a família dele foi afetada. E ele é uma personagem muito interessante, porque ele representa ali a permanência. Ele insiste em permanecer, ele acredita que essa guerra vai acabar em breve. Ele investe nisso, investe mesmo. Ele procura encontrar formas de ajudar as outras pessoas e de começar um pequeno negócio também, de prover os alimentos, a energia que as pessoas necessitam, a água que as pessoas necessitam. Então ele se movimenta muito. Ele é uma personagem muito ativa. É muito interessante que ele seja, tenha herdado do pai a profissão de taxista, porque ele é uma personagem que, apesar de representar essa permanência, é uma personagem em movimento, sempre em movimento. Ele não consegue ficar no mesmo lugar. Ele está sempre se movendo para fazer algo, para mudar as coisas, para resolver alguma situação, algum problema. E ele é uma personagem que é muito generosa também. Ele representa muito esse lado bom que é despertado, às vezes, nas pessoas em uma situação de conflito. Então ele mostra que a situação de conflito não desperta só o lado ruim das pessoas, desperta também muita generosidade, muitas coisas boas. Ele doa bastante é, do que ele tem e do tempo dele também para se dedicar às outras personagens que aparecem no livro. E o Ernest ele é uma personagem totalmente diferente. Ele também foi muito afetado pelo conflito nos anos anteriores ao ano em que se passa a história, que é 1984. E ele já tem uma história um pouco diferente. Ele representa uma permanência mais no local mesmo. Ele quase não sai na história, ele quase não sai do apartamento. Ele só sai do apartamento para visitar o apartamento onde as crianças estão. E ele se prende a esse passado, enquanto o Shukri está sempre em movimento, o Ernest, ele se prende a um passado, revive o passado que ele tinha. E o diálogo entre essas duas personagens também é muito interessante. E você destacaria algum outro personagem que, para a história, é importante? Eu acho que cada uma das personagens tem um papel muito fundamental nessa história. Eu destaco também a senhora que visita as crianças, que acompanhou várias gerações de uma família e cuidou das crianças, e agora ela se preocupa muito com a última criança que ela ajudou a criar, que agora já é uma mulher adulta, e está tentando sair do Líbano também, está tentando conseguir o visto para ir para o Canadá, e ela cuida dessa mulher adulta como se fosse ainda a criança que ela ajudou a criar, assim como ela cuida das crianças. E é uma personagem interessante também, porque ela visita ali as crianças no momento que elas estão sozinhas, em que os pais ainda não conseguiram retornar. E ela traz um quê de normalidade para casa. Concordo. Ela... Sim, ela fala, vou fazer um doce. E ela menciona os fuf, que é um doce muito famoso libanês, inclusive tem praticamente uma receita ali nas páginas. Ela explica como ela faz e as crianças vão com ela para a cozinha, ajudam a fazer, ajudam a misturar os ingredientes. Depois ela fala que é para esperar esfriar, que não é para comer quente. Então ela traz ali muita normalidade, ela traz um, uma sensação de lar para aquela casa que está num, numa região que está sendo bombardeada. Ela também é uma personagem muito interessante
1: sobre esse movimento que você falou, né, no personagem Shukri, a gente percebe que em um momento os pais da Zina conseguem retornar pra casa, é um livro que, que traz pra gente muita apreensão porque fica essa incerteza, se eles vão ou não vão retornar, eu confesso que quando eu tava lendo pela primeira vez, eu tive uma sensação horrorosa assim, de que Pessimista. pessimista, de que as crianças não iam voltar a rever os pais. Então, é, dá um alívio quando eles, de fato, chegam ao apartamento. E também isso acaba sendo um momento de, de uma certa decisão familiar. Né? Vamos embora. Você falou que o Ernest é um personagem que permanece. Né? E, de fato, ele é quem recebe a família da Zina num momento em que eles retornam ao apartamento agora desocupado. Como você... Pode contar um pouco dessa história para a gente sobre o retorno ao lugar em que se estava no momento da guerra e o reencontro com o essa a figura que, que permanece, que, que parece ser uma raiz, né? uma raiz no meio daquela situação caótica da guerra.
3: É interessante essa metáfora que você usou da raiz, que é uma metáfora que é muito usada quando nós falamos em situações de guerra. As pessoas que insistem em permanecer na terra muitas vezes se comparam a raízes, se comparam às plantas que permanecem na terra. E é interessante que ele tem as plantas dele também, ele tem o hábito de regar as plantas dele sempre. E ele então está ali, permanecendo. Enquanto a família da Zina é, acaba saindo por uma situação de força maior, depois retorna novamente isso dialoga muito com o nome do livro, o jogo das andorinhas, morrer, partir, retornar, então essa partida e retorno, partida e retorno foram muito presentes na vida da própria autora, pelo que ela conta e é isso que acontece nesse momento, eles tinham partido, depois eles retornam para aquele prédio é muito interessante isso. E é interessante notarmos também a, a vida dessas crianças. Porque são crianças que nasceram já numa situação de conflito. Então, esse é o mundo para elas. É a
1: realidade.
3: É o mundo que elas conhecem. Tem uma situação que eu acho particularmente interessante, que é quando ela conta que era muito difícil conseguir efetuar uma ligação telefônica. E isso era praticamente uma brincadeira com as crianças. As crianças, a mãe colocava as crianças no telefone para esperarem dar a linha e as crianças gritavam correndo para a mãe quando finalmente dava a linha, horas depois, porque é, nesse tempo a mãe podia fazer outras coisas, outras atividades e as crianças esperavam. E as crianças no livro. Isso é muito bonito. Elas não são crianças tristes. Esse é o mundo dela. Elas conseguem se divertir nesse mundo. Conseguem encontrar é, o encanto desse mundo. Elas conseguem fazer isso. Isso é uma parte muito interessante do livro. Como ela representa a infância.
1: Muito por conta desse comportamento dos adultos. Que tinham uma visão... talvez De um acolhimento mais a essas crianças. De acolhimento frente a esse cenário de guerra. Né? Havia, provavelmente, um entendimento maior. Sobre o cenário político é, do Líbano nessa época, e esses adultos acolheram essas crianças de uma forma a minimizar os efeitos drásticos da guerra.
0: É, eu também queria comentar isso, ainda bem que você começou falando, Maria Carolina, porque a gente olha essa história sob o ponto de vista da Zina quando criança, e uma primeira infância. Ela tinha 3, 4 anos de idade, né? Mais ou menos. Então, a tendência é você imaginar que na história haverá muita fantasia, né? Haverá a construção, talvez, de um mundo paralelo na cabecinha dela, né? Ela não sabe muito bem o que está acontecendo. Ela sabe que existe uma violência, porque ela escuta o barulho das bombas, ela escuta a gritaria, ela escuta, né? Mas, ao mesmo tempo, ela poderia ter criado esse mundo paralelo. E, na leitura, eu não senti muito isso. Então, quando você fala que é bonito na história o fato dela conseguir ver beleza, ela se sentir acolhida, ela e o irmão dela, né? Então, eu não sei se você acha, talvez, um pouco... Ou que isso seja fantasia, efetivamente, que de fato a vida não devia ser muito fácil você ficar preso no apartamento durante muito tempo. Ela conta essa situação específica, mas provavelmente isso deve ter acontecido várias vezes, né? E eram crianças que estavam confinadas, que estavam ao redor dessa violência. Então será que era tão deslocado assim da realidade? Eu não sei se você também teve a mesma percepção.
3: Sim, é muito interessante, é, também eu imaginava uma outra infância, imaginava ler uma outra infância no livro e é interessante nós vermos que as crianças têm uma consciência, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no livro, elas têm uma consciência muito forte, são quase crianças adultas. Elas têm essa consciência do que está acontecendo, elas interagem com os adultos, elas perguntam para os adultos o que você acabou de dizer, você pode me falar o que você acabou de dizer? O que está acontecendo? Elas estão alertas também, mas elas também conseguem viver o mundo infantil delas, elas conseguem brincar, elas conseguem dar risada, criar... Elas inventam personagens, tem uma parte muito bonita em que elas brincam. Ah, então eu vou ser a princesa e eu vou ser essa existe outra Existe espaço
0: para criatividade, né? É,
3: sim, existe. E eu acho que isso nem é só no mundo das crianças. Tem uma cena de casamento no livro. É, é relembrado um casamento, na verdade. E é muito interessante quando esse casamento é relembrado, porque esse casamento foi realizado já durante a guerra. E aí você percebe o esforço das pessoas pra fazerem aquilo parecer um casamento. E pra fazerem o dia da noiva ser feliz, e pra trazerem algo de...
0: De celebração.
3: De celebração, sim. de Algo de uma vida normal mesmo. Uhum. Vamos, vamos fazer tudo o que uma noiva faz, geralmente, com direito à cabeleireira e... Tudo que ela poderia ter e vamos fazer uma festa de verdade. Nós podemos fazer uma festa, nós devemos fazer uma festa. Então isso é muito interessante, não é só do mundo infantil, é do mundo dos adultos também. Abrir um espaço para poder criar, para poder encontrar talvez uma fuga mesmo.
1: Maria Carolina, eu, eu quero voltar de novo ao final do livro, porque ele termina de um jeito tão sutil, né? é, diz... Papai leu pra nós o fim de Cirano naquela casa. Um ano mais tarde eu aprendi a escrever o meu nome. E eu não sei se está escrito em árabe aqui, até vou pedir o favor de você traduzir pra gente o que está escrito aqui nessas páginas, né? Ela diz, um ano mais tarde eu aprendi a escrever meu nome, e então, uma vez mais, tivemos que partir. Nessas páginas, são páginas inteiras em branco, que é, parecem que são páginas de pauta pra se escrever, e depois ela, essa página vai ganhando movimento e, e aquilo que era pauta vai virando aos poucos um oceano e a letra que ela usou para escrever o nome dela de repente virou um barco, né? Eu imagino inclusive que ela tenha ido embora do Líbano, até pela proximidade com o um mar Mediterrâneo de navio, de barco. Nesse nome que ela escreve existe alguma outra palavra que é colocada em árabe também, ou é apenas o nome dela que ela vai modificando para virar o desenho do barco?
3: É o nome dela que ela está tentando escrever na primeira linha. Nós vemos uma tentativa de escrita, é tudo ainda muito parecido, são uns risquinhos mesmo. Ela ainda está entendendo o formato das letras, a proporção das, das letras. E ela vai tentando escrever até que ela consegue escrever o nome dela. E é muito interessante que em algum momento esse nome vira um barquinho, a vela de um barquinho com os reflexos na água. O que pode refletir talvez alguma, algum pensamento de infância. Olha, essa letra do meu nome parece um barquinho. E depois nós vemos na ilustração esse nome se transformar mesmo num barquinho na água que representa mais uma vez a partida da família.
1: E será que é até pela... Enfim, pela profissão que ela acaba escolhendo e por virar uma escritora também, a palavra escrita virou uma forma de libertação?
3: Eu imagino que sim, não só a palavra, como a ilustração. Ela seguiu muito forte nesse caminho da ilustração, do design, né? Eu acho que sim, eu acho que essa relação com a palavra... É interessante que a primeira relação com a literatura talvez fosse o Cirano, que o pai terminou de ler, o Ernest começou a ler para as crianças ainda no apartamento e o pai terminou de ler. Talvez, não sei, ela não deixa isso muito claro, mas talvez tenha sido uma primeira relação com a literatura, talvez a primeira relação que ela consegue recordar com a literatura. E isso é sempre muito marcante, o primeiro livro que foi lido para nós, o primeiro livro do qual nós nos lembramos, isso é sempre muito marcante, é interessante ela trazer a menção a esse livro, na narrativa dela, e com certeza essas letras que aparecem no final têm um significado muito especial para ela aprender a escrever, ela também não deixa muito claro, isso fica muito sutil no fim do livro, ela não deixa claro como ela aprendeu a escrever, provavelmente foi em casa, provavelmente ela não pôde frequentar a escola nesse momento. Então, é muito bonito que termine assim, que as páginas terminem com essas letrinhas, com as tentativas de escrever as letrinhas em árabe, e depois essas letrinhas transformando graficamente num barquinho que vai partindo.
0: Antes de pedir as dicas para você... Algo que a gente sempre pede aqui no programa. A gente gostaria de saber se você tem algo a acrescentar sobre a obra. Assim, algo que a gente deixou de mencionar aqui na nossa conversa é uma história muito rica. Eu, particularmente, gostei muito de ter acesso a ela, de conhecer um pouco mais o trabalho da
3: Zina. É, então, se você quiser destacar mais alguma coisa sobre a obra. Essa obra foi uma surpresa muito feliz para mim. Eu não conhecia a autora, eu estudo escritoras árabes, mas não conhecia essa autora. Gostei muito de ter conhecido um pouco do trabalho dela. Acho que as pessoas vão se interessar bastante também. Muito significativo nós falarmos aqui que muitas escritoras libanesas, não só libanesas, mas principalmente as libanesas, se voltaram a esse momento da guerra civil libanesa. É um momento, de muito, um momento muito prolífico para as escritoras. Então, é, é muito interessante que esse livro tenha escolhido para nós conversarmos sobre ele hoje. Eu gostei muito e recomendo bastante.
0: E falando em recomendações... Vamos passar para as suas dicas. Então, por favor, ao ler O Jogo das Andorinhas, né, você se lembrou de algum outro livro, de algum produto audiovisual,
3: de algo que você tenha feito relação durante a leitura? Eu me lembrei muito do Arador das Águas, um livro que foi traduzido aqui no Brasil como O Arador das Águas, de autoria da Ruda Barakat, que é uma escritora libanesa, e foi traduzido aqui no Brasil para o português por Safa Jubran, pela editora Tabla, ele saiu em 2021, é um livro de uma escritora também libanesa que se volta à guerra civil libanesa, mas de forma totalmente diferente, então nós vemos outros aspectos é, que são destacados, também temos memórias pessoais misturadas às memórias coletivas do conflito, mas temos uma outra viagem, outra Beirute, totalmente diferente, que é descrita nas páginas. É um livro muito interessante, é uma verdadeira viagem para Beirute, pelas ruas de Beirute, uma viagem no tempo e uma viagem pelos tecidos também, o que é muito interessante no livro. E o audiovisual também está repleto de filmes sobre esse período da Guerra Civil Libanesa, Recentemente, por exemplo, na última mostra Mundo Árabe de Cinema, foi exibido o filme Caixa de Memórias, que também traz essa questão da Guerra Civil libanesa e do resgate das memórias, memórias de infância, de alguém que saiu do Líbano durante o conflito e agora a geração seguinte, a filha dessa mulher que fugiu do Líbano, tenta resgatar essas memórias. É muito interessante e existem muitas outras obras literárias, muitos filmes sobre essa questão que rende sempre muitas discussões. E você
0: Igor, Tô curiosa pela sua indicação.
1: Claudinha, o que mais me chamou atenção no, no Jogo das Andorinhas foi o esforço coletivo dos adultos em tentarem minimizar os terrores da guerra para as crianças. Então, imediatamente me remeteu ao filme A Vida é Bela, um filme de 1997, dirigido pelo Roberto Benini, em que a temática é semelhante. Na verdade, se passa durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, e uma família judia acaba sendo levada para um campo de concentração. E o pai das crianças, ele procura, por meio de algumas brincadeiras, fazer de conta que tudo aquilo ali é, não é tão grave assim quanto de fato é. Então, acho que, que é justamente esse esforço do pai é, de diminuir a tragédia da guerra para as crianças. E você, Claudinha, o que você recomenda para gente?
0: Olha, gente, a Zina realmente chamou minha atenção. Eu, eu fiquei muito feliz de ter escolhido essa obra para conversar aqui no nosso programa, mas... Eu acho que o tema guerra sempre me desperta ao um lado mais negativo nas minhas relações do que positivo. Assim, mesmo assim, Zina tendo esse olhar e construindo essa história do ponto de vista mais otimista, mais acolhedor, né? as crianças sendo acolhidas ali pelos seus vizinhos... E elas tentando levar a vida o mais normal possível no lugar onde elas moram. Eu vou recomendar aqui para vocês a série de gravuras de um artista espanhol chamado Francisco Goya. Ele tem uma série de gravuras chamada Los Desastres de la Guerra. Ele produziu esses desenhos, são aproximadamente 80 desenhos, entre 1810 e 1815. São desenhos feitos com grafite, com nanquim, e eles mostram o horror da guerra, né? uma visualidade do horror da guerra são desenhos muito impactantes são desenhos profundos na minha opinião e que seguem atuais, então eu queria é, recomendar essa série tem vários desses desenhos que estão disponíveis no próprio Google Imagens assim são imagens acessíveis dá para achar com facilidade elas já vieram ao Brasil, essas gravuras foram expostas no MASP nos anos 2000, então eu recomendo Assim, infelizmente a guerra não me traz boas memórias eu, apesar de não ter vivido nenhuma guerra em particular, né, é, nem a minha família, mas eu acho que essa série do Goya ela é impactante e segue atual <risos> Igor e eu gostaríamos de agradecer muito a presença da Maria Carolina, muito obrigada foi ótimo conversar com você sobre essa obra
3: Obrigada a vocês, eu é que agradeço o convite e agradeço também pela escolha dessa obra que foi uma leitura muito boa e eu recomendo
1: Maria Carolina, eu vou te pedir um favor. Já que você fala árabe, eu gostaria que você fizesse a nossa assinatura do programa em árabe. Este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens.
3: rua Barnamas, Rotas Literárias. Kitab Wahid Show. Aí eu falei assim, ó, é, este é o programa Rotas Literárias, um único livro, muitas viagens. Dei uma adaptada para a língua árabe.
1: Legal, muito obrigado. Este foi o segundo episódio desta temporada do Rotas Literárias pelo Oriente Médio. A nossa próxima parada é em Israel, com o livro Pantera no Porão, de Amozós. Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz.
0: E de Igor Alves.
1: Produção de Marisol Almada e Vitor Freitas.
0: Roteiro Marisol Almada.
1: Gravação e montagem Micael Royra.
0: Supervisão de Alzira Tonin.
1: A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias. Um livro, muitas viagens. Até o próximo
0: livro. Até mais!
2: Rotas Literárias